0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. De siste årene har folk frottsa i kryptovaluta. Det har gått fra å være en nerdete hobby til å bli allemannseie. Hey! Hvis du er en av dem som benekter krypto, så er det sannsynligvis fordi du ikke har peiling på hva det er for noe. Fortrengning kalles det. People are waking up and just finding thousands in their account. As the coin just goes up under straight line now af 2100.
1: Aer eller krypto vorvor få vælge er krypto frem for Aer, kryptoF og cashcenter på for svinden.
0: Men nå er n i i med et marje. Hædien av kryptovalutanne stuper, op på rekordtid har summer i miljjaridklasse for dyfta, og akkker at nå knyt smi det til en skandale rund en helt speciiell man. En man som har gått fra å være en genieklært kryptokonge til å tape alt over natta. Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby. I april i
1: år så var en høy med tech-nerder samlet i en enorm sal på et ferieanlegg på Bahamas. Dette var en stor kryptokonferanse, og på scenen så satte tre menn. To i fine, dyre dresser. Den ene, tidligere president i USA, Bill Clinton. Den andra Tony Blair, tidligere statsminister i Storbritannia. Og den tredje, en ung fyr med masse bustete, krøllete hår, shorts og t-skjorte og lange tennissokker
0: ned i slitne joggesko. Alexander Slotten er journalist her i NRK, og for de fleste i denne salen så var det jo mannen i shorts som var den virkelig store kjendisen på scenen. Han het Sam Bankman-Fried, han fylte 30 år om kort tid og satt ved siden av disse superstjernepolitikerne og forkyndet et budskap om den lysende fremtiden til kryptovaluta. Om mens han snakket, så var det tydelig att hele salen spissa ørene. Ja, altså absolutt alle
1: ville høre vad han hadde å si. Han var en genierklært mange miljarder, god for mange miljarder dollar, och han var ansett som en levende legende i dette kryptomiljøet.
0: Og grunnen til at Bankman Freed fått denne legendestatusen, det skyldte seg en plan som han hadde lagt allerede med han gikk på universitetet ti år tidligere. Her var han den privilegierte fyren som var veganer og gjorde det skikkelig bra i alle fag, selv om han aldri trengte å forberede seg til en eneste prøve. Sånn hadde det vært helt siden han var liten, og foreldre hans, som begge var høyt utdannet justprofessorer, sa till at denne gutten her han er et geni, og han kommer til å bli noe stort. O siden han jo hadde hørt dette hele livet, så visste Bankman Freed at mange forventet at han skulle gjøre det ekstra bra. Han, som tross alt var et geni, måtte bruke intellektet sitt på riktig måte. Og nå lurte han bare på hva i all verden han skulle ta seg til. Ja, så altså
1: banke med Fried hävdade att han var väldigt upptatt av att ändra världen och tänkte väldigt mycket på hur han kunde göra detta på mest möjligt effektivt vis. Och han vurderade tidigt om han skulle börja jobba med välgörenhet, men återvärt så kom han över en väldigt speciell idé som skulle forma både hans image och tankegang i åren som kom i ideen heter effektiv altruisme, og det går helt kort fortalt ut på att du ska prøve å forbedre verden på mest mulig effektivt vis. Og hans plan var ganske enkel, det var å tjene så mye penger som overhodet mulig, og deretter donere allt til de mest effektive veldedige formålene. blev ble han veldig inspirert av, og han sier att han bestemte sig for å gi karrieren sin til finans, nettopp for å tjene penger, slik at han kunne gjøre verden til et bedre sted.
0: Og for Bankman Freed holdt ikke bare å begynne å jobbe i en veldedig organisasjon. Han måtte tenke større. Og hvor kunne man tjene mest mulig penger på kortest mulig tid? For Bankman Freed ble svaret finans.
1: Han var en veldig smart fyr. Han skjønte fort at dette her var noe han var veldig naturlig god på. Og etter å ha jobbet for noen andre i noen år, så bestemte han seg for at han måtte starte for seg selv i 2017 så startade han sitt första sällskap, Alameda Research, och han var väldigt upptatt av krypto och den nischkunskapen han hade om krypto på det tidpunkten gjorde att han kunde göra en väldigt lurig handel. Han tjänte massa pengar på att köpa billig kryptovaluta i USA för så sälja det till en högre pris i Asien. Dette var en ganske sånn teknisk vanskelig greie å få till og Bankman-Fried opparbeidet seg et ganske bra image, fikk en del cred blant krypto-nærder når han klarte dette här.
0: Men det var i 2019 att han virkelig skulle sette navnet sitt på kartet, for da grunnla han sitt, FTX. FTX var den kryptobörs som gjorde det enkelt for folk å kjøpe, investere og utveksle kryptovalutaer. Og i tillegg til å lage denne børsen her, så lanserte han også sin helt egen kryptovaluta, F1010. Og det her var jo skikkelig god timing, Slotten. Ja,
1: altså krypto var jo virkelig på vei opp og det var blitt enklere å både kjøpe og selge enn noen gang, og plutselig så snakket alle om krypto
0: I 2010 hadde en bitcoin en verdi på långt under en krone I dag er prisen like under 50 000 kroner per bitcoin
1: i starten av 2020 så fikk man jo det beriktede koronakrasje, hvor aksjemarkedet plutselig stupte når folk skjønte hvor alvorlig denne pandemien her kom til å bli. Og når markedet da plutselig var veldig billig, så var det veldig mange som begynte å investere for første gang. Det blev utvecklat en den teknologi som gjorde det mer enklare för folk att börja investera och massor unge, nya investerare byntta att köpa krypto och ble då på något sätt på väg upp igen. den euforin i marknaden den varade ett par år och värdet på kryptovalutor särskilt Bitcoin gick rätt till himmels. Folk tjänte mycket pengar väldigt enkelt. Cryptocurrencies going mainstream.
0: Fortune favors the brave.
1: Stars like Matt Damon, Paris Hilton, Megan Thee Stallion, all pushing krypto in sponsorships.
0: O en av dem som bynt att tjäna mig pengar, det var bankman Freed. Och det här var ju nog folk la märke till och man kunde ju ha tänkt sig att mer uppmärksamhet också ville förklara att han fick ett mer kritisk blikk på sig utenfra. Men det skedde inte. Nej, alltså Bankman-Fried tog ju helt konkrete grepp for att skape sig ett rykte
1: och omdöme som en seriös, trovärdig förretningsman med edle intentioner och han började väldigt fort att alliera sig med mäktiga folk. Han brukte veldig mye penger på å donere til demokraterne i USA, og under valgkampen til Joe Biden så var han Bidens nest største sponsor. Han brukte mye tid og energi på å på helt sånn kirurgisk vis dyrke frem en sånn nerdesjeni-image. Og han hadde jo veldig gode resultater å til, til tross for å buste til så var han jo blitt en mange milliardær. Og når en av kollegaene hans lurte på man han ikke skulle klippe håret og stelle seg litt, så sa han at det er veldig viktig for dette selskapet at jeg ser bustet ut på håret. Altså så var dette imageet satt sammen på helt sånn bevisst vis for å gi denne ideen av at han var ja, litt bustet på året, gikk i litt enkle klær, men var først og fremst et geni av typen Mark Zuckerberg, og at dette var på en måte fremtiden.
0: Og etter to år så hadde Bankman Freed virkelig blitt en bauta i bransjen. I 2021 så var FTX den tredje største kryptobørsen i verden med over 1 miljon brukere. 19-åringen var god for mer enn 220 milliarder norske kroner. Han prydde av forsiden av Forbes magazine og havna på liste av verdens rikeste mennesker. Nå han har flyttet hovedkontoret til Bahamas, hvor han levde livet i et luksuriøst kollektiv med takterrasse og basseng sammen med ti av vennene sine. Samtidig så fortsatte han att understreka att planen sele tid var å donere hele förmögen til goda ändamål Og han gav också ett intervju hvor han sa att i rike i USA blir skatte mycket mer än det det gjorde. I plan to donate uh, almost everything I make over the course of my life to causes help the long the world the most. Och slottet det verkade också som att alla miljarderna som strömmade in hade gått i hodepannan. Nei, altså han forandret seg jo egentlig ikke i det hele tatt. Han
1: tviholdt på dette image han gick aldrig dress, han holdt sig till shortsene og joggeskoene. Og som jeg nevnte da, var han nok antagelig inspirert av en del av de andre litt sånn eksempriske geniene i tech-verdenen, som Mark Zuckerberg som startet Facebook, eller Steve Jobs som startet Apple, som har en liggende litt sånn stil, hvor du på en gå med kanske klær til mange tusen kroner, men som ser ut som de bara er kjøpt på hennes mørits og det typiske bildet som på en måte mediene brukte han eh, når de på en måte omtalte han, det var en fyr som lå i en sånn sakkosekk ved siden av pulten sin på kontoret og det ble en greie at når han hadde investorer på besøk så ble de på en måte gledet inn sånn at de kunne se at han lå sov på denne sakkosekken ved siden av pulten de så at han liksom forsiktig våknet bustet seg litt i håret strakk seg, og så kom han liksom gå inn og så var han rett på liksom, da begynte han å snakke og, og alt gikk bare lekende lett så det var väldigt tydelig at han prøvde å fremstå som et, sånn, et geni, en litt sånn eksentrisk milliardær. Han ble nesten en litt sånn mystisk karikaturtegning av et tech-geni.
0: Men søndag 6. november 2022 så skulle det skje som skulle vende opp ned på allt folk trodde de visste om den mytomsbunde og genierklarte fyren. Det startet som en ganske vanlig søndag morgen. Krypte interesserte verden over, sto opp, lagde seg kaffe og satt seg til med mobilen for å sjekke hvordan det sto til med verdiene. Det hadde vært nedgangstider länge så nå håpet de kanske at det ikke hadde sunket for mye. Men det som møtte dem på Twitter denne dagen, det skulle gjøre at mange satte kaffen i vrangstrupen.
1: Der hadde en fyr som kaller sig selv for CZ twittret noe mildt sagt alarmerende. CZ det var ingen hvem som helst. Dette var Bankman Fried sin største rival og eieren av verdens aller største kryptobørs, Binance. CZ han varslet at han ikke lenger hadde troen på FTX og advarte alle sine fans mot at dette selskapet her, det var no good. Og da begynte jo varsellampene å lyse hos veldig
0: mange i kryptoverdenen. Og grunnen var at det hadde kommet en lekkasje fra innsida av selskapet til Bankman Fried. I lekkasjen så ble det antydet at det var uheldige, i verste fall ulovlige økonomiske forbindelser mellom de to selskapene han drev. Og nå ble mange FTX-brukerne skikkelig stresset. For hvis det stemte at FTX ikke var like troverdig som de hadde gitt uttrykk for, så kunne det i verste fall bety at de mistet alle penger sine. Så de startet å selge unna som gale. Bankman Fried han var rastutem och försöka roa den situationen. Han skrev på Twitter att allt detta här en rival som försökte å spre falska nyheter om man och att allt var under kontroll. Men da var det alreder för sent.
1: Alltså nu hade folk satt fram sig kaffekopparna för att säga si det sån eh disse som CZ hadde fått til, de som C-set hade fått det tillgång till, de slöt tvil om allt det Bankman Fried hade sagt att han drev med. Så nu, nu vill alla ut av
0: FTX och det brennkvikt. Och nå startet jo virkelig marerittet for Bankman Freed. For når folk ville selge sig ut, så måtte han gi kryptoverdiene tilbake i vanlige valuta. och nå begynte tusenvis av små og store kryptovalutabrukere å ta ut pengene sine før FTX eventuelt gick konkurs. Og i det som virket som et desperat siste forsøk på å redde sitt eget og selskapets skinn, stengte Bankman Freed ner muligheten for att ta ut pengene. Og om det hadde vært panikk før, så var det ingenting mot det som brøt ut nå. Men det Bankman Freed gjorde, det overrasket mange. Han gikk til rivalen sin, C-Set, og ba på sine knær om hjelp. Og overraskende nok så sa c ja, han ville hjelpe. Men det skulle fort snu.
1: Altså, folk rakk så vidt få oppdatere Twitter-strømmen sin før kontrabeskjeden kom. Fordi CZ hadde da, i forbindelse med dette oppkjøpet, fått insyn i økonomien til FTX. Og det han så, det var antageligvis mye verre enn det lekkasjene hade gitt inntrykk av. Fordi nu tok han til Twitter igen og skrev at det var helt uaktuelt for Binance
0: å kjøpe FTX, og han trakk sig fra hela avtalen. Og det var dødsstøtte for FTX. Sam Bankman-Fried, han slo hele selskapet konkurs, og med det hadde kunder verden over mistet alle penger sine. Og Bankman-Fried selv, han hadde gått fra å være en av verdens rikeste menn søndag morgen, til å ikke lenger være milliardær onsdag. Aldri før i historien har noen tapt så mye penger på så kort tid. Men selv man han kanskje hadde lyst, så kunne han jo ikke bare legge seg i sakkosekken og gråte, for nå skulle det skje flere ting samtidig i slotten. Altså for det første så måtte han jo flytte, og leiligheten hans på
1: Bahamas med svømmebasseng og takterasse, den ble lagt ut på tvangssalg for nesten 400 miljoner kroner, og det blev også startet en etterforskning av både FTX och Bankman Freed selv. Og han ble da kikket ut som chef for FTX, og en veldig erfaren og respektert advokat, han ble oppnømt av retten da til å prøve å fordi här det har jo ikke bara konsekvenser for Bankman Freed og de kundene som var helt sånn direkte berørt, det påvirket jo hele kryptoverden. Det var snakk om enorme summer, og det rammet folk verden over. Så här var det rett og slett om å gjøre og redde det som reddes kunne.
0: Og den nyinsatte sjefen for FTX, han bretta opp ærmene og skrev til verks, og det tok ikke lang tid før han skjønte at det her, det var mye mer alvorlig enn frykta.
1: Etter noen dagar så kommer han med en skikkelig knusende rapport. Det er jo alltid litt gøy og litt sånn overraskende man läser såpass sterke ord som dette her i en såpass seriøs og ellers tørr rapport. Han skrev orett. Aldri noen gang i min 40 årlange karriere har jeg sett sånn en total svikt i selskapskontroll og komplett mangel på troverdig finansiell informasjon som her. Kontrollen var konsentrert hos en liten gruppe med uerfarende, usofistikerte og potensielt kompromitterte individer. Denne situasjonen er uten sidestykke.
0: Oi, knusende med andre ord. Og i dagene som fulgtes så kom den ene mer sjokkerende opplysningen etter den andre om hvordan dette FTX-imperiet hadde vært drevet. Alltså ja, det är
1: nästan vanskligt att veta var man ska starta men altså det visste sig att de hade null kontroll på vem som var anställd i sällskapet och när folk skulle ha lön så skickade de en sån chattmeddelning och fick en emoji tillbaka och så blev pengarna överförd. Och det alla mesta av kommunikationen i sällskapet det blev slettet efter kort tid, nästan lite sån Snapchat-aktigt så sånn att ingenting blev lagrat. FTX, de hade investerat massivt i pengar men ingen visste helt var O Bankman-Fried hadde gitt seg selv et lån på 2 milliarder dollar til personlig bruk. Altså han har tatt kundene sine penger og brukt det selv.
0: Hm. Og nå er det ikke lenger noen tvil om at myten om og kongestatusen til Sam Bankman-Fried er gått i tusen knas. Folk har også begynt å stille spørsmål ved det han hele tiden sa var drivkraften for det hele, nemlig å tjene penger kun for å donere til veldedige formål. For Slotten var det egentlig hele et skalkeskjul-
1: ja, så altså, i detta så ser man ju att allt detta snack om välgörelse och effektiv altruism, det det kan ha varit en måte att förhindra folk fra att se ner i korten, nettop för det är ju lite svårt att vara kritisk till en fyr som Gates som att han bara vill bruka alle miljarderna sine för att göra världen till ett bättre ställe, ikring sant. Men med allt det som kommer fram så blir det svårare och svårare att tro på att detta här inte kanske bara var ren svindel alltså. Kort huset har fallt och detta påverkar hela kryptoindustrien. 200 miljarder dollar i värde har forsvunnet, så å si, over natten.
0: Hmm. Og alt det som har skjedd har ju gitt kryptobransjen et mildt sagt dårlig rykte, og mange spør seg om kan man noen gang stole på kryptovaluta etter det här? Ja, så det er jo det store
1: spørsmålet nå da. Mange finanseksperter spår jo at dette kanskje kan være begynnelsen på slutten for krypto. Men unge investorer som jeg har snakket med, som har gått på store tap, de ser at de fremdeles har troen på krypto. Og de mener at, ja ok, FTX det var kanskje svindel, men teknologien krypto, det har fremdeles mye for seg. Og de påpekker jo også at det er mange som har spått en død tidligere, men at det stadig reiser seg og når nye høyder. Men det er i hvert fall ingen tvil om at tilliten til krypto Den har fått seg en skikkelig knekk som følge av dette her
0: Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter Og denne episoden, den ble laget av oss Produsent Marie Reisha Lyddesign Andreas Berge Vaktsjef Ina Svån Og jeg heter Gry Veiby
1: Programredaktør er mig Knut Magnus Berge.
0: Klippene du har hørt er fra Fox, NBC, CNN, forskjellige TikTok-kontor og NRK. Har du tips eller innspill, så må du gjerne sende oss en e-post på oppdatert krøllalfa nrk.no. Heia, VM! Heia, VM! Heia VM, tette, litt bom. Ja, det er jo et spørsmålstegn Der hører jeg, Sven, svaret mitt er på en måte ja, takk, begge deler Ja, i heia VM så skal vi heie På det vakre spillet på banen i hvert fall Ja, og vi
1: skal kritisere Og se på med lupe det skittnespillet Som foregår på bakrommet
0: Yes, det blir det beste fra tidens minst jeg Elsker det, VM? Yes Nydelig! Hør heia VM I appen NRK Radio